0: A krásný den, já jsem Lucie a mám velkou radost, že jste si dnes pustili tento podcast a rozhodli se strávit těch 15 minut s literaturou a knížkama. Taky doufám, že se máte fajn. Já jsem k příkladu dneska chodila tak zhruba půl dne s obrovskou pomazánkovou šmouhou na tváři. Vypadala jsem, jako kdybych jedla z korítka. Někdo mi to neřekl. díky moc všem, co jsem potkala, kámoši jako fakt. <laughs> Dnešní epizoda by měla sloužit jako... První díl s typy na knížky na léto, ne tedy, že byste si tyhle ty knihy nemohli přečíst úplně kdykoliv, třeba v prosinci a stejně tak v září, ale přece jen asi valná část z nás si v létě vybere nějaké to volno a času na čtení bude tedy alespoň teoreticky víc, zároveň bude snad i víc prostoru k nějakému mentálnímu odpočinku a tudíž i snad lepší soustředění se na čtení. Toto jsou typy na knížky skrze starší, které jsem nepřečetla teď, tedy krom jedné z nich, ale o vám povědět musím, protože byla naprosto fantastická. Budou to starší knihy, za které já vám ovšem dávám ruku do ohně. No, abychom si rozuměli, to se jenom tak říká, ne, že mě budete pak grilovat jako špekáček, pokud si ji vezmete na dovolenou a nekápne vám do noty. Začnu z hurta a začnu tou jedinou novou knížkou, tím novou myslím v tuto chvíli zhruba dva měsíci na půl knih a na mysli mám novinku české spisovatelky Terezy Boučkové. Autorku velmi pravděpodobně znáte, minimálně z doslechu a dost možná jste o ní i něco četli. Je to jedna ze signatářek. Charti 77 je to držitelka ceny Jiřího Ortena, což je tedy prestižní literární cena pro autory autorky do 30 let. Uh, autorka řady fejetonů, aktivistka a jejím nejznámějším dílem je podle mě román Rok Kohouta anebo Šíleně smutné povídky anebo indiánský běh. Věřím, že o něčem z toho jste minimálně slyšeli a dost možná to i četli. Jejím nejnovějším počinem, který teď vyšel v karanténě a jehož křest mimochodem byl snad úplně první knižní akcí, která se potom Jarní Mordoru konala, je kniha Bután má láska. Je to takový cestopis lomeno reportáž, lomeno vyjádření autorčiny lásky k této zemi, do které se zamilovala, když tam vyrazila partu přátel, aby ji přejela na kole. Když jsem po této knize já sama sahala, tak jsem do toho šla s poměrně malým až středním zájmem, úplně upřímně. Spíš tak jako ze setrvačnosti, protože knihy tedy boučkové čtu, už roky, dlouhodobě čtu, všecko vodní si přečtu. A vím, že je to kvalitní autorka, která mi svými tématy a názory možná, až to tak řeknu, rozšiřuje konstantně obzory. Já sama totiž nejsem žádný velký cestovatel, abyste rozuměli. Já nemám na svém životním vyšlistu touhu procestovat a objevit celý svět. Já jsem spíš ten typ, co se hrozně rád podívá na nějaký zajímavý, do nějakého zajímavého města, nějaké zajímavé metropole a nesuďte mě ale já od jak živa miluju organizované výlety. Takový ty příšerný, ty pekelný, se spoustou důchodců, kde jdete někam autobusem na památky a průvod vám vypráví o historii toho daného místa. Já to úplně miluju. No, tak ten tip cestovatele já jsem. E, pravděpodobně držím rekord v počtu vrácení se na krétu. Jako tamní památky, muzea a paláce mám opravdu v malíku. No. Tedy Bután mě upřímně donedávna nechával úplně chladnou a vůbec mě netankoval, načež teď jsem po přečtení té knihy ve fázi, kdy bych tam hrozně ráda odjela, ale vážně hrozně ráda, ne na kole a zároveň si uvědomuji, že ten typ výletu, který tu Tereza Boučková popisuje, bych pravděpodobně nepřežila. Bután je naprosto fascinující zemí. Je to království, kam vás nepustí bez průvodce, kde turisty eliminují vysokánskými taksami za pobyt za den, kde narazíte na každém kroku na zvláštně sexualizovaní obří penisy, který mají podobu soch, malépa a všeho možného. Je to buddhistická země, kterou tvoří obrovitánské hory, kde se musíte vyrovnávat fyzicky s nadmorskou výškou a aklimatizovat se na ní. Je to země sevřená mezi Čínu a Indii, respektive mezi Tibet. A kde se děti pohřbívají tak, že se předají eh, ke svačině supům. Nesmí se tu nikdy a nikde kouřit a ve školách a v zaměstnáních se dodneška nosí kroje za 17. století. Ta knížka je zajímavostmi a zvláštními a zajímavými informacemi o této zemi naprosto napěchová, napěchovaná od první stránky, a doprovází obrovský množství tereziných fotek. Je to ten typ knížky, kterou když čtete a někdo sedí naproti vám nebo ve stejné místnosti, tak každý tři minuty ho obtěžujete světou začínající slovy PÁNĚ VĚDĚL SI TOHLE TO, že v Butánu se dělá tohle a tohle. Neustále to děláte, i já jsem to dělala, věřte mi. Tereza Boučková v vypráví s nesmírně sympatickým elánem a schutí a nadšením a je to tam hrozně znát, jaký to pohltilo, ale zároveň zůstává hrozně sympaticky, skromná a tak jakoby vřelá. Vypráví, jak se s tou partou přátel sebrali a odletěli do Butánu, aby ho projeli na kole, což mě teda osmězní naprosto šíleně. Kdybych měla prožít takovou dovolenou, tak to mám za trest ty kola, ale je jinak super hází tady historku za historkou, do toho přidává své vlastní různé úzkosti a strachy, vzpomíná vlastně na nedávnou radinu, rodinu tragédii, protože jí e, chvíle před odletem e, zemřela maminka a vy to všechno prožíváte s ní, ale zároveň pořád píše reportáž, respektive něco na reportáže a cestopisu. Ona to vůbec není žádná rozjuchaná reklama na Bohutára, abyste to tak nechápali. Je to velmi lidsky podané, jsou to lidsky podané poznatky a zápisky, které mě osobně obrovsky potěšily a hlavně obohatily, a to jakožto člověka, co je úplně spokojený s občasnou cestou po Evropě a žádné cestovatelské ambice nemá. Mimochodem tady si taky přijdou na své milovníci letectví, pokud tu nějací jste jako já, protože v Butánu na letišti smí přistát pouze 12 pilotů z celého světa. Tamní letiště patří k těm nejnebezpečnějším na světě, když vlastně se vstupujete a přistáváte, tak tu přistávací dráhu je vidět až pár metrů před ní a to letadlo projítá mezi horami, což je samozřejmě velmi nebezpečné a po cestě vidíte Himaláje, což je asi za mě to nejvíc, co můžete z letadla chtít vidět. Já jsem upřímně z této knihy, pokud se to do nepochopily, nepochopili, byla z té knihy naprosto nadšená, naprosto fascinovaná. Hned se jí věnovala svojí mamince a myslím si, že ona z ní bude snad ještě nadšenější než já, protože je velkou obdivovatelkou buddhismu a azijských zemí, na rozdíl ode mě do nich, které občas cestuje. A ono, ostatně moji rodiče měli být touhle dobou na Jamajce, kam měli, což teda není fázi samozřejmě, kam měli letět přes New York, což teda pochopitelně vzhledem k situaci, jaká pane v posledních měsících zrušili. Ale tím jsem spíš chtěla doložit, že v naší rodině cestovatelské geny jsou, nejsou všichni takový knedlíci jako já, jenom ke mně ty geny jaksi nedoputovaly. Druhým mým typem načtení na léto je kniha, kterou jsem já sama četla loni v létě, myslím si, že někdy v červnu jsem ji možná četla. A byla pro mě nejenom knihou léta, ale i knihou roku 2019. A je to román rozhovory s přáteli od Saly Runny. Mám pocit, že jsem o téhle knize v minulosti mluvila v podcastech docela dost, zhruba tak před rokem. V prvních dílech, proto tady bych jenom ráda připomněla. Mimochodem, saleru Rune druhá knížka v češtině, bude se jmenovat Normální lidé. A nakonec jsem koukala, že vyjde dřív, než se předpokládalo, to už v září. A mimochodem, si vlastně ukázku z té knihy můžete přečíst v magazínu Heroin, kam jsem, takový malý čas prosím, v promíčko, kam jsem přispěla s svojí stránkou o knihách do aktuálního letního čísla, tedy potažmo čísla. No, konec, promička. Rozhovory s přáteli, pokud jste tu knižku ještě nečetli, třeba kvůli tomu obrovskému bůmu, který kolem ní byl, tak teď můžete, teď se na ní už dávno zapomnělo a do září bude ticho po pěšině. Jinak popsala bych ji asi jako mileniálskou knihu o životě studentky literatury a básnířky žijící v Dublinu, která rozvíjí svůj vztah se ženatým mužem, vede konverzace jak s ním, tak se svojí naprosto no fascinující kamarádkou, spolubydlící nějakého času a ex-přítelkyní Bobby, která je naprosto fascinující postavou, chtěla bych knihu jenom o Bobby. Je to skvělé, jakoby nespoutaně a bez respektu a vztahování se k jakýmkoliv vyprávěcím, by pravickým pravidlům napsané, je to nesmírně procítěné a zároveň uvolněné, a upřímně se mi o tom docela hůř mluví, protože jsem to četla před rokem a dlouho jsem o tom nemluvila. Asi potom teď v létě sáhnu znovu, tedy ráda bych sáhla, ale jak si jsem svoji knížku někomu počila a někdo mi ji nevrátil, a já si samozřejmě nepamatuju, komu, protože mám paměť jako akvarijní rybička. Um, jako takové velmi, velmi jemné a lehké, ale zároveň i velmi sofistikované čtivo bych vám rada doporučila knížku trošku starší, knihu s názvem Leda, že se spletu Michála Třeštíka. Já už ji četla dřív, v minulosti, a znovu jsem po ní sáhla nedávno v karanténě. A ona je to taková ta kniha, a teď se neviděste, nechte mě to doříct, <laughs> sebraných facebookových statusů. Ano, může to znít hrozně vágně a jako hloupý nápad, ale vězte, že v podání Michála Třeštíka jde o velmi elegantní a sofistikované postřehy ze života, z kultury, ze společnosti a je to hrozně milé a hrozně moc kultivované a velmi vtipné. A je to ten typ knihy, kterou si kliděnkou můžete vytáhnout jednou do roka a vždycky se pobavíte. No a abych to lehčí čtení drobet vyvážila něčím závažnějším, sahám s dalším typem do své poličky přečtených reportážních knih a doporučuji vám tu, co, mě co co na mě doposovat zapůsobila asi nejvíc, a to je kniha Kukulksklán, tady bydlí láska, z para polské reportérky Katažiny surmiak domanské Já jsem si totiž hledala na Google, jak se to v polštině vyslovuje. Katažina, snad... Um, to polská reportérka tu hledá odpověď na otázku, jak je vlastně sakra možný, že v 21. století a po všech těch historických zkušenostech, které máme, o kterých víme a které máme zmapované a všichni jsme se od nich učili na všech stupních všech škol, tak jak je možné, že v, tom, že v této době stále ještě existuje a působí kuklux Klan a že šíří myšlenky, jaké šíří a že má stoupence, jak, jak se to sakra vlastně vůbec může dít všecko. A proto se vydává do amerického Arkansasu, aby tu blíž proskoumala vlastně tu dnešní podobu a dnešní fungování téhle tý extremistické organizace. No upřímně, pro mě byla tahle kniha naprosto šokujícím čtením. Pokud jste se s ní ještě nepotkali, tak doporučuji, Ne, že by šlo o vyloženě odpočinkové plážové čtení, budete v šoku, ale je to skvělý, skvěle napsaný. A abych s dalším typem na knihu zalovila do netolik proskoumaných vod, tak vám doporučím jednu starší odeonku, konkrétně mu velmi oblíbenou Baby Jane od mé velmi oblíbené finské autorky Sophie Oksanen. Tento román pochází už z roku 2014, respektive český překlad vyšel v roce 2014, ta kniha je starší a reflektuje minimálně ve své první části finskou queer scénu, je to tedy queer román, a popisuje konkrétně ten party typ, kdy se žije prochození do barů, samozřejmě do gay barů, pro různé sexuální scénky a zážitky, to jsem řekla trochu zvláštně, pro sex prostě, kdy se nehledí moc na práci a na peníze, že se vlastně pro okamžik a kdy se naplno užívá ten kvír život v té party podobě a ve druhé, části, ve druhé části tady už je hrdinka ve své heterofázi a no, nebudu vám moc prozrazovat zkrátka Oxonen tu tematizuje v první řadě ten onen uh, komunitou uzavřený kvír život uh, který pro člověka, který není součástí komunity si myslím, že je vlastně těžko uh, napozorovat těžko do něj můžete asi vstoupit nebo ho vidět a myslím si, že může být velmi zajímavý a v druhé řadě se tu velmi otevřeně a vehementně věnuje tématům psychických poruch, zejména panické atace v její jako velmi extrémní podobě a různým depresím a podobně a úzkostem. A je to velmi, velmi citlivá knížka, jedna z těch, který který vás přečtení jako kapánek rozeberou. Tedy minimálně mi se to stalo, když jsem ji četla loni, zase loni v létě. mám pocit, že moje typy na čtení na léto je to, co já jsem četla loni v létě. Když se na těm tak zamejšlím. No nevadí. Mimochodem, Sophie Oxanen, což je vynikající autorka, doporučuju vám si všechny její starší knihy přečíst, výjde... V září už, pokud se nepletu v září, nová knížka bude se jmenovat Psí park a jejím tématem bude biznis s dárcovstvím vajíček a různého vykořistěvání, že nebude to nic veselího. No tak jo, já doufám, že, se vám, že vám dnešní díl přinesl alespoň drobet inspirace ke čtení a na příští díl, na, píš, na příští epizodu chystám jednak uh, tipy na filmy a na seriály, protože ty jsem nedělala asi 100 let. A mám toho docela dost nakoukaného, co si myslím, že určitě stojí za pozornost. A jednak chystám díl o tom, co se sama chystám... Chystám, chystám, chystám... Uh, nohol bych se také nějaký nový sloveso. Uh, chystám číst, co budu číst v létě. na to jsem nahradila velmi originálně slovesem být. Nevadí. Zkrátka bude to o knihách, které jsou veskrze zase naopak nový a který se chystám číst který mám tak nějak jako předvybraný a, a já už vám jenom teď děkuju za to, že jste se mnou strávili čas. Mějte se, jak nejlíp to půjde. Já se budu mít taky dobře, protože si jdu koupit jídlo. Mějte se fajn a ahoj!